0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del podcast Lidera Leyendo. Les saluda Roger Treyes y en esta oportunidad tenemos un resumen relacionado al libro sobre productividad llamado Más Agudo, Más Rápido y Mejor. Es un libro escrito por Charles Duhigg. Como sabremos, Charles Duhigg escribió un libro también muy reconocido sobre el tema de hábitos denominado The Power of Habits, El Poder de los Hábitos, que posteriormente James Clear lo iba a tomar en parte como inspiración para otro libro muy muy importante en materia de hábitos que se llama Hábitos Atómicos, que seguramente lo reseñaremos más adelante. Más agudo, más rápido y mejor es, como les decía, un libro escrito por Charles Duhigg, ganador del premio Pulitzer y autor del consagrado libro El Poder de los Hábitos. Es un libro acerca de sus investigaciones sobre cómo funcionan los equipos y las personas más productivas. Vamos a ver de qué se trata eso. A lo largo del libro estudia ocho ideas que parecen ser las más importantes al momento de buscar un incremento en la productividad. Estudia temas como la motivación, los equipos, la concentración, el fijarse objetivos, dirigir a otros, tomar decisiones, la innovación y la asimilación de datos. Para Duhigg, en líneas generales, la productividad no tiene nada que ver con trabajar más o sudar la gota gorda. Tampoco es el resultado de pasar más horas en la oficina o hacer mayores sacrificios. La productividad tiene que ver con elegir ciertas opciones de ciertas maneras. Tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos enfrentamos a las decisiones cotidianas. Tiene que ver con las historias que nos contamos y los objetivos fáciles que ignoramos con el sentimiento de grupo que creamos entre nuestros compañeros de equipo y con las costumbres creativas que instauramos como líderes. Detalles que marcan la diferencia, según Dujic, entre los simplemente ocupados y los genuinamente productivos. Este libro tratará sobre cómo llegar a ser más agudo, más rápido y mejor en todo lo que se hace. Personalmente, algunas impresiones al respecto. Yo creo que conjuntamente, eh conjunto eh, de libros que valgan la pena, o autores que son más relevantes en materia de productividad, David Allen con Getting Things Done, que incluso es hasta una metodología eh, Chris Bailey con Productivity Project, eh, también está eh, José María Acosta con Gestión del Tiempo son algunos de los mejores libros de productividad que, que pueden haber ahora en el mercado, y sin duda este es, eh, está entre los mejores ¿no? Eh, solemos a veces confundir la productividad con aplicativos y herramientas para gestionar el tiempo y nada más alejado de la realidad. Recuerdo muchas charlas, eh, capacitaciones vinculadas a productividad personal donde se, eh, se concentran o nos concentramos solo en las herramientas. ¿no? Duhigg viene con una propuesta muchísimo más completa explicando que hay muchísimas razones de fondo y muchos elementos eh, que caracterizan a los high achievers en materia de eh, productividad. ¿no? Dujic nos recuerda que la productividad tiene que ver con aspectos más de fondo. Lo más destacado es que se enfoca en temas de productividad individual y en la productividad de los equipos. No basa su análisis de la productividad en discursos charlatanes y optimistas, como vemos ahora en el mercado, ¿no? solo de darnos ánimo, tú puedes, tú lo puedes lograr sino que el autor ha entrevistado y ha investigado a personas de alto rendimiento y equipos de alto rendimiento para sacar conclusiones. Dentro grafica muchísimos casos, Google, el FBI, Toyota y además muchísimas experiencias personales también. ¿Qué es lo bonito de este libro? Que cada capítulo contiene insights y conceptos que no, había, no habíamos escuchado anteriormente, probablemente, y que tampoco se nos hubiera ocurrido que estén vinculados a la productividad, hay un concepto del locus de control interno, explicado como la capacidad de hacernos responsables de, de las cosas y de las consecuencias de nuestros actos, habla mucho de, de generar narrativas hacia nosotros mismos, habla de un fenómeno llamado tunelización cognitiva, eh, explicado en sencillo como eh, ese momento en que el cerebro eh, re reacciona frente a una alerta, y al hecho de reaccionar frente a una alerta que no tenía prevista, toma las decisiones más inmediatas y que no siempre son las mejores. De hecho, emplea el ejemplo de, de, de un desastre aéreo de Air France para, para ejemplificar un poquito el tema de la tunelización cognitiva. Eh, dújica a lo largo de los ocho capítulos, y nueve, en realidad nueve, porque hay un apéndice al final, este sencillamente aborda insights muy, muy interesantes. ¿no? Eh, además, al finalizar, ofrece una guía práctica de cómo eh, formar estos ocho aspectos vinculados a la productividad personal y de los equipos. Para Dugic, son ocho los elementos a tomar en cuenta cuando hablamos de personas y equipos más productivos. En el capítulo uno de la motivación, Explica un, com, un poco cómo hacerla surgir, ¿no? Dice que la motivación surge mediante la autonomía al tomar decisiones. Eh, esto implica que lo más importante es empoderarnos de la siguiente decisión. No importa la calidad de la decisión, sino que lo que importa es empoderarnos de la siguiente decisión. Si vamos a enviar un correo, eh, setear las reglas de, de juego. Si vamos a tener una reunión difícil, eh, poner las reglas de dónde va a ser esa reunión difícil en todo momento habla de la autonomía al tomar decisiones. Cuando querramos salir de un vacío de motivación, lo importante es recuperar la autonomía para tomar decisiones. Y el segundo punto dentro de ese capítulo habla de eh, la experiencia de los marinos estadounidenses y cómo en sus pruebas más complejas eh, se suelen recordar entre ellos cómo están sus familiares, cómo están sus hijos, cómo están su esposo, cómo está su esposa, su madre, etcétera, ¿no? Atribuyendo esto a la conexión de un motivo más profundo a cada una de las tareas cotidianas. De hecho, Duhigg pone como ejemplo que cuando está empezando a redactar eh, o está empezando a investigar un paper o un artículo para más adelante escribir un capítulo, coloca en la parte superior el por qué está haciendo lo que está haciendo o cuál es su objetivo más amplio, ¿no? Eso respecto a la motivación, respecto a los equipos, el concepto más llamativo es el de la seguridad psicológica. ¿no? Entendiendo la seguridad psicológica como la, el, el brindarle la tranquilidad a los equipos de que pueden ser ellos mismos, pueden opinar lo que deseen y no van a sentir represarias por parte del resto. Incluso pone como ejemplo que la seguridad psicológica es la clave de algunos ...equipos de teatro o de algunas eh, series eh, americanas que han sido muy, muy eh, reconocidas, ¿no? Eh, enseña cómo fomentar la seguridad psicológica, dice, ¿no? Una característica para este fomento de la seguridad psicológica es dejándolos a todos hablar en partes iguales. Hay una preocupación profunda por los estados emocionales del otro... Y hay un respeto de lo que piensen sin tomar represalias si es que piensan algo distinto a lo que estemos pensando nosotros, ¿no? Algo que suena sencillo, pero en el día a día es bastante complejo. La concentración es el capítulo 3 y explica cómo superar los túneles cognitivos, esos momentos en los que nos salta la alerta de algo y sencillamente nos desubicamos. Eso para mí es uno de los conceptos más reveladores a lo largo del libro porque en realidad eh, probablemente en el día a día estemos entrando en túneles cognitivos y no nos estamos dando cuenta. Él dice que la tunelización cognitiva o esa eh, incapacidad de reaccionar correctamente cuando salta algo imprevisto eh, se frena mediante la creación de modelos mentales o recorridos previos con nuestra mente. ¿no? Es probable que muchas de las malas decisiones a lo largo del día se den porque no hayamos Preveído cómo va a venir el día cómo va a ser una reunión de hecho Dujic pone como ejemplo si es que vamos a tener una reunión difícil que empecemos a imaginar cómo va a reaccionar la persona A si dices una cosa, si dices otra cómo va a reaccionar la persona B etcétera, etcétera el capítulo de la concentración es muy muy interesante quizás si a alguien le en concentración lo que va a estar esperando es desconecta tu teléfono, usa tal aplicativo cierra los ojos, respira no, 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 para nada eh, Duhigg se enfoca en eh, el hecho de que deberíamos tomar como práctica la, la creación de recorridos mentales previos con nuestra mente para que no nos tome por sorpresa la realidad que estamos esperando eh, que suceda. ¿no? El cuarto punto es la fijación de objetivos, eh, sugiriendo la combinación de los objetivos SMART, específicos, medibles, eh, alcanzables, eh, atados a una línea temporal que es algo que tranquilamente se puede encontrar en, en cualquier sitio web eh, combinados con objetivos ambiciosos y de hecho pone como ejemplo los trenes bala de Japón que realmente era un objetivo completamente ambicioso ¿no? el quinto punto es dirigir a otros y pone algunos ejemplos del FBI, de, del caso de Sentinel eh, que es un software que recoge pistas de, de todos lados y el caso de, de, de Toyota o de los cables de Andon ¿no? eh, básicamente eh, dando a entender de que en las fábricas japonesas de Toyota la buena práctica era que desde la persona que está en, en la base en la cadena de producción podría detener la producción si es que observa algo que no está bien eh, algo que en otros mercados era vetado pero acá realmente ayudaba muchísimo a que a la larga no se acumulen los errores en la producción. En el dirigir a otros, la solución, la clave, es básicamente brindarle autonomía de decisión a todos los niveles del organigrama sin castigar en exceso el error. ¿no? Ese es un componente de los equipos altamente productivos. Una sexta característica es la toma de decisiones. y Me parece un, un capítulo muy enriquecedor porque probablemente la incertidumbre sea el detonante de muchas inquietudes personales cuando estamos en, en el mundo laboral y en el mundo personal. Sencillamente eh, explica Dujik que hay que fomentar el hábito de imaginar futuros posibles tratando de contar con la información suficiente para cada uno de ellos y en la medida que se pueda tener un plan para cada uno de ellos. Así habla Dujik de reducir la incertidumbre hacia el futuro. En el punto 7... Habla de la innovación y los modos de hacerla surgir, pone ejemplos buenos como el caso de Pixar, eh, de Disney eh, y recurre a algunos aspectos de cómo fomentar la innovación que probablemente eh, al menos a mi persona no, 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 no los había repasado tanto ¿no? Lo primero es, habla de que algunas de, de las obras de teatro más creativas de, de los Estados Unidos al final era... consistía en traer ideas antiguas y aplicarlas de nuevas maneras, ¿no? Habla un poco de que los innovadores en parte son personas que traen fragmentos de otros lados o ideas antiguas y las aplican de una manera distinta, ¿no? Habla también de que una de las técnicas de Pixar para, para construir emociones dentro... De hecho cita a Ed Catmull, que, que tiene otro libro también, que, si no me equivoco es Creatividad S.A., Creatividad Inc., no me acuerdo. Eh, pero habla mucho de que la técnica de Disney es mirar hacia adentro en las propias emociones para después sacar las experiencias y tratar de plasmarlas en los productos eh, audiovisuales. Y otro aspecto que tiene que ver con hacer surgir la innovación es aceptar la fricción como parte del proceso eh, y tomar perspectiva. Dice que probablemente cuando busquemos hacer un trabajo innovador eh, vamos a eh, enfrentar estancamientos y para esos estancamientos hay que tomar distancia. Un último capítulo de, que coloca como característica de, lo, de, los, de los high achievers o de los altamente productivos es la asimilación de datos. ¿no? Habla de que en muchas ocasiones estamos enfrentados a toneladas de datos, pero eh, lo que sugiere es enfrentar los datos mediante cualquier actividad, resumirlo, pensar en teorías... Eh, sacar conclusiones, explicárselo a otra persona, tratar de escribirlo en sencillo para realmente sacarles un verdadero proyecto eh, y un verdadero provecho sobre todo. Este marco mental de ocho puntos clave eh, puede ser de utilidad, creo yo, para cualquier trabajador de la era del conocimiento. ¿no? Muchos de nosotros estamos frente a una PC realizando algún trabajo vinculado al conocimiento y seguramente este marco mental nos va a ayudar a tener ideas más frescas, porque leerlo, eh, quien busque adentrarse en una capa más profunda de aprendizaje sobre la productividad y contar con un marco mental para abordar sus tareas cotidianas, debería leer este libro y también cual, cualquier persona que desee mejorar su relación con la productividad y busque incrementar su capacidad de lograr mejores resultados en la vida y en el trabajo. Algunas frases muy llamativas. Eh, la primera es, la productividad tiene que ver sobre todo con elegir ciertas opciones de ciertas maneras, con cómo nos vemos a nosotros mismos y nos enfrentamos a las decisiones cotidianas, con las historias que nos contamos y los objetivos fáciles que ignoramos, con el sentimiento de grupo que creamos entre nuestros compañeros de equipo y con las costumbres que instauramos como líderes. Estas son las cosas que diferencian a los simplemente ocupados de los genuinamente productivos. Otra frase muy interesante es la motivación, en otras palabras, es una decisión que tomamos, que forma parte de algo mayor y emo emocionalmente más gratificante que la tarea inmediata que haya que realizar. Otra frase muy interesante es si necesitas mejorar la concentración y aprender a evitar distracciones, tómate un momento para visualizar con el máximo detalle posible lo que estás a punto de de hacer. Otra frase muy interesante es, la peor equivocación es que no exista nunca una oportunidad para que un empleado cometa un error. Y creo yo una frase con la que cierra alguno de sus capítulos es, la productividad tiene que ver con reconocer opciones que otras personas suelen pasar por alto. Tiene que ver con ciertas decisiones de determinadas maneras. La productividad surge... Cuando la gente se obliga a pensar de manera distinta, las personas y empresas productivas se fuerzan a tomar decisiones que la mayoría se contenta con ignorar. Muy, muy interesante y al final creo yo que aunque se ha extendido un poquito el, el, el podcast y la, eh, eh, la información de hoy, hay una guía para el lector al final que me encantaría resumirla brevemente, ¿no? Para obtener más eh, motivación, toma una decisión que te dé el control. Si estás respondiendo correos electrónicos, escribe una frase inicial que exprese decisión. Si tienes enfrente una, conversa, una conversación difícil, decide tú el lugar. La decisión en sí no importa, importa la afirmación de control y averigua cómo la tarea que estás haciendo está vinculada a algo de fondo y qué te importa. Para la fijación de objetivos, Sencillamente sugiere escoger un objetivo ambicioso que parezca imposible y luego dividirlo en subobjetivos y desarrollar objetivos SMART. Para la concentración, recomienda unas preguntas. Imagina lo que va a pasar y pregúntate qué ocurrirá primero, cuáles son los principales obstáculos, cómo vas a prevenirlos y él sugiere también contarnos a nosotros mismos una historia sobre lo que esperamos que ocurra, que nos resulte más fácil decidir ¿Dónde centrar nuestra atención cuando nuestro plan choca con la vida real? Para tomar decisiones, recomienda analizar futuros potenciales para influir en el que entre dichos futuros ocurriera realmente, prever múltiples futuros, hasta cuatro escenarios, algunos de los cuales parezcan contradictorios y podemos tomar toda la información posible para estar precavidos frente a esos futuros imaginados. Para hacer equipos más eficaces, Habla Dujic, gestiona el cómo y no el quién de los equipos. La seguridad psicológica surge cuando todos saben que pueden hablar más o menos en la misma medida y cuando cada uno de los miembros muestra que es sensible a lo que los demás sienten. En el día a día, piensa en el mensaje que transmiten tus decisiones. ¿Estás alentando la igualdad a la hora de hablar? ¿Demuestras que estás escuchando, repitiendo lo que la gente dice y contestando a preguntas e ideas? Muestra sensibilidad reaccionando cuando alguien te parece contrariado o nervioso Para dirigir equipos de manera productiva desplaza la toma de decisiones a cualquiera que sea la persona más cercana al problema No solo esperando que los directivos den órdenes Para alentar la innovación la creatividad surge de combinar ideas viejas de nuevas maneras Y los mediadores de innovaciones cumplen en ello un papel clave para convertirte en un mediador en tu organización, sé sensible a las propias experiencias, estudia tus propias reacciones emocionales, reconoce la tensión eh, que surge en el proceso creativo porque puede ser crucial y mira lo que has trabajado desde diferentes perspectivas para salir del estancamiento y para asimilar los datos mejor, Oblígate a hacer algo con la nueva información, escribe una nota, expone la idea, elabora un gráfico o explícasela a un amigo eso es todo lo que tenemos hoy para el resumen de más agudo más rápido y mejor respecto a productividad personal y productividad de equipos y hasta hoy con este resumen muchísimas gracias